0: Saudações copernicanas! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast do Virada de Copérnico, o núcleo de estudos em Direito Civil Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Em 1543, Copérnico revolucionou a astronomia com a descoberta de que o Sol está no centro do sistema solar e ao seu redor orbitamos. A segunda virada copernicana veio em 1988, com a alçada da Constituição Federal ao Centro Gravitacional do Ordenamento Jurídico. O Sol segue nascendo ao leste e se pondo ao oeste, enquanto seguimos pavimentando o direito civil constitucional e fitando o horizonte de possibilidades abertas pela pesquisa. Eu sou Isabela Castro. E hoje estamos aqui com a pesquisadora Marina Mari para mais um episódio do Virada de Copérnico. Vem com a gente! Marina Mari é mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Direito pela mesma instituição, e advogada no escritório, Assis Gonçalves Clós Neto. Seja muito bem-vinda, Marina. É um prazer nós a termos conosco neste podcast de hoje.
1: Isabela, obrigada. Agradeço imensamente o convite feito pelo Copérnico em seu nome e espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa. Tenho
0: certeza que será muito produtiva. É, vale nós mencionarmos aqui também que a Marina ela é pesquisadora do Copérnico, no eixo de famílias, mas a nossa conversa aqui hoje será sobre contratos build suite, que foi a temática da sua dissertação, recentemente defendida perante a Universidade Federal do Paraná em uma banca qualificadíssima, composta pelos seus orientadores, o professor José Antônio Pérez Gediel, e Rodrigo Xavier Leonardo, e também por mais dois avaliadores, que, eram, que, que foram o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e a professora Adriane Correia. Foi uma banca excelente, que inclusive está disponível no YouTube. Mas para nós darmos início, início então ao bate-papo de hoje, Explica um pouco para gente, Marina, o que são os contratos Beauty Suite?
1: Vamos lá, Isabela. Então, é, ele é um contrato né, que geralmente causa um pouco de é, estranhamento, vamos dizer assim, por por ter um nome é, estrangeiro. né? Então, Beauty Suite, numa uma tradução literal, seria construído para servir. né? É um contrato que vem do direito norte-americano que foi incorporado pelas práticas mercantis aqui no Brasil, especialmente a partir da década de 1990. Tá? O que, que é esse contrato? O que, que é esse construído para servir? É um contrato em que geralmente a gente tem ao menos duas partes, de um lado a figura do que a gente chama de empreendedor, e de um outro lado a figura do usuário, em que o empreendedor ele vai construir, reformar, adquirindo ou não um terreno, para que haja uma customização do imóvel para o usuário, né, é, então a gente costuma é, definir que o Build Suite, ele tem como se fossem duas etapas, inicialmente o empreendedor, ele pode ter ou não imóvel, mas o fato é que ele vai construir ou reformar esse imóvel, tá, adquirindo ou não, né, é, ao gosto, né, nos moldes propostos pelo usuário, então, é, qual que é o diferencial? E o usuário, ao invés de ter que fazer né, a adaptação do imóvel à sua atividade comercial, ele já vai ganhar, né, ele já vai ter, receber o imóvel pronto, com as finalidades já, vamos dizer assim, com o estereótipo já formatado a, a sua, ao seu gosto, à né, sua atividade. É, em contraprestação, o usuário a partir do momento em que ele receber o imóvel, ele vai começar a pagar, né, a remunerar esse empreendedor que fez essa etapa inicial é, do Build Suite. Em resumo, é, o Build Suite ele é, ele, ele tem essa modelagem.
0: Entendi, excelente. E é interessante né, a gente olhar para esse contrato, o Beauty Suite, BTS para os íntimos, <risos> <risos> dentro de um contexto de alteração econômica social mais ampla. Né? Realmente, hoje, a capitalização imobiliária, ela nem sempre ela se revela aí a melhor opção e parece que vem crescendo essa tendência, hoje, de, de a gente não investir necessariamente em imobiliários. Sobretudo nessa, nessa era né, que nós estamos dos bens digitais, que vem ganhando relevo, de um lado, e de outro, parece também que nós estamos dando mais importância ao acesso do que à propriedade em si, como revela a viralização dos aplicativos de aluguel de imóveis de temporada. E também a gente pode citar aqui um próprio reflexo dessa tendência no próprio, no, no, nos direitos sociais aí, né? Com... De propriedade também. Então, é um contrato muito interessante que a gente pode até avaliar nessa perspectiva um pouco mais macro, né? De como a ideia de contrato, de como a ideia de propriedade, ela vai se alterando conforme, é, é como reflexo, né? Dessas alterações econômicas sociais. É então, Muito interessante. É...
1: E... Isabela, é, pontuando e complementando, é exatamente isso, a ideia do Build Suite ela é perfeitamente isso que você refletiu, porque é, no Build Suite você tem a concepção de que o valor do uso, ele compensa mais do que o valor da propriedade, né? então ao invés de o usuário buscar a propriedade de um imóvel, ou ainda buscar é, não apenas a propriedade, mas até o, os custos diretos é, com esse investimento de reforma, construção, ou até compra, né, é, a concepção do usuário é, eu vou receber esse imóvel pronto, né? vou, em, em tese, né, entre aspas aqui, vou alocar o espaço e já vou receber o imóvel pronto. Então, o valor do uso do imóvel, ele ganha relevância em contraposição ao valor da propriedade. Né, e, e esse movimento, a, os manuais, né, a, a doutrina, acaba fazendo muita... A, acepção ao leasing né? que também tem uma uma, uma estruturação é, similar né? em que você sei lá você tem uma 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 empresa em que precisa de impressoras ao invés de você comprar né aquelas impressoras maiores você faz o arrendamento, né e ao final você tem a opção da compra então, acredito que foi um movimento que cresceu muito e agora nós temos as figuras novas, né? o, o próprio o time sharing, que você, é, ao invés de você ter a propriedade do, do espaço, você tem a propriedade do tempo, né? acho que isso foi né, como, como, como o tráfico, né? como as relações comerciais elas acabam se aprimorando e trazendo aí algumas é, reflexões de maneira mais ampla mesmo, né? de como é o comportamento, das pessoas e como a gente se adapta a, a, a essas novidades. Isso, entendi,
0: muito interessante. E mas nesse cenário, você então enxerga que a maior vantagem do contrato Build Suite seria essa de adaptabilidade? Ou você citaria outras vantagens também?
1: Acho que assim a questão da vantagem, ela a gente consegue pensar para os dois lados, né? Do ponto de vista do empreendedor é, é, assim, um, geralmente o empreendedor ele é uma incorporadora, uma construtora, então ele está recebendo uma obra, né? ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Né? E do ponto de vista do, do usuário, o usuário ele não precisa desmobilizar, aliás, mobilizar ativos, né? ele, ele, ele acaba tendo essa, essa liquidez aí inicial porque ele não vai aportar recursos nesse primeiro momento do contrato, porque qual que é o, o grande diferencial, né? a grande questão aqui do Build Suite é que quando o usuário receber o imóvel, ele vai começar a pagar o, o empreendedor, não apenas por aquilo, é, pela prestação referente ao uso, que muitas pessoas entendem como uma locação, é, não é apenas o uso e gozo do imóvel que vai fazer a, a, que vai que vai ser remunerado né? o usuário quando recebe o imóvel ele vai precisar diferir no tempo a, o investimento feito pelo empreendedor então é como se a, a prestação né, a, o que impropriamente as pessoas é, chamam de aluguel ela acaba refletindo essas duas essas duas verbas né? a remuneração pelo uso e o investimento feito pelo empreendedor então o empreendedor ele tem de um lado, um contrato de uma longa duração então ele tem uma vamos dizer assim em tese uma garantia né uma, uma um recebimento por um grande tempo de um valor considerável porque ele tem essa equação fora o lucro né além do evidentemente e para o usuário é vantajoso porque ele recebe o imóvel pronto ele não precisa gastar é, vamos dizer assim investir nisso né isso vai ser algo que vai ser postergado no tempo ele vai pagar de maneira parcelada e, enfim, acredito que, que esse, Essa é a maior vantagem do BiotSuite
0: É quase que uma associação De um contrato, de locação Com um contrato de empreitada Isso, isso tem
1: muita gente inclusive que Muita gente não, mas tem Ele não, é, não é tão estudado, mas Tem, tem alguns, uh, algumas pessoas Que entendem que seria Até caso de, de fusão mesmo né ligação de, desses contratos é, Mas eu acredito que não Eu acredito que seja um contrato só Que tenha uma causa, uma causa própria mas é, se a gente fosse pensar em parcela, seria como se fosse um empreitado no início e uma locação depois.
0: E uma coisa que me vem em mente agora seria de uma possível associação também do BTS ao contrato de franquia. Eu não sei realmente se faria muito sentido, mas eu fico imaginando nessa, nessa possibilidade do franqueador também assumir uma posição aí de locador em um contrato, Build Suite. Porque daí ele já faria essa adaptação do imóvel conforme a, a, os padrões da franquia, locando ao locatário que seria também nesse caso um franqueado. É, é possível, é possível
1: pensar assim. Uhum.
0: E a lei de franquia ela sofreu uma recente alteração legislativa em 2020. E falando em legislações, em alterações legislativas, houve a inserção do BTS na lei de locações. Na sua opinião, essa interve intervenção legislativa, ela foi uma intervenção acertada?
1: Bom, é, essa, esse talvez seja o ponto mais discutido do Biltzuit é, hoje em dia, né, que se, ao contrário, o Biltzuit ele é locação, ele não é? Tem gente que nem discute mais, só considera como locação. Né? O que eu acabei defendendo na acertação e tenho como, como opinião após, após meus, meus estudos foi o seguinte, Uh, eu acredito que foram inseridas duas regras muito essenciais ali. Depois eu, eu, eu explico, mas se a gente for pensar em qualificação do contrato, em tipo contratual, é, muito embora a legislação tenha dito que o Build Suite ele é um contrato de locação, é isso que o artigo 54-A vai falar, é, eu acredito que o, o Build Suite ele continua um contrato atípico, isto é, um contrato em que não foi, não, não existe um, um regramento. É, expresso em ordenamento jurídico. Então, ah, acho que houve uma, um movimento legislativo de procurar o que era mais confortável. né? É, quando existe aí uma figura contratual nova, é, é muito comum, é muito normal que a gente tente fazer uma comparação desse modelo contratual a um modelo que a gente já conhece. né? Isso traz segurança porque se é o mesmo modelo, a gente já tem o regramento. Se a gente está falando de compra e venda, a gente abre o Código Civil e lá tem as regras. Se a gente está falando de doação, a mesma coisa. Mas o Biu tem um contrato diferente. Então, me parece que foi equivocada essa inserção, porque é, há essa menção de que é um contrato de locação. De todo modo, não acredito que a, a, essa inserção tenha o condão de afastar a tipicidade do contrato. É, então, acho que existe esse problema aí de, de tipicidade, de qualificação, é, mas não dá para negar que foram inseridas duas normas muito importantes no 54-A. Ah, no parágrafo primeiro foi, foi estipulado que é, é possível a renunciação revisional do contrato, que é algo muito importante para você conseguir garantir o retorno de investimento ao empreendedor, e de outro lado, foi também é, é, garantido é, em caso de denúncia, isto é, em caso de rompimento contratual é, pelo locatário, é, foi estipulado um teto, né, até onde pode ir a cláusula penal nesse caso, né, que corresponderia ao que o empreendedor receberia até o final da alocação. Então, essas duas normas elas acabam é, sendo é, fundamentais assim, para quem tem, né, para quem trabalha nessa área, é, porque isso é, evita aí, um comportamento oportunista ou contraditório do, do usuário frente ao empreendedor.
0: É, elas realmente servem aí como uma baliza da equação econômica do contrato, né? Da relação. E como você como você mencionou, o contra, a contraprestação ela acaba não sendo meramente uma contraprestação vinculada à locação. Tem também essa contraprestação por todo aquele trabalho de, de montagem, né? De adequação do imóvel. E nesse sentido. Como que fica a revisão contratual? O que entra, né? Há alguma polêmica? É, como que, que é resolvida essa re, revisão contratual? Quais são as diretrizes para essa revisão?
1: Então, é, esse talvez, antes da, da questão da, da lei de locações, esse era o assunto mais debatido no tema do Build Suito. Por quê? É, a gente entende bem como esse contrato ele é formulado quando a gente... Consegue compreender essa, justamente essa equação econômica do contrato. Isto é, em um primeiro momento haverá a construção, no segundo momento haverá o uso. E o usuário, quando receber o imóvel, ele vai necessariamente precisar retornar o que o empreendedor investiu. Então, a equação ali da, daquela, daquela remuneração, ela vai levar em consideração essas duas, essas duas vertentes, como, como eu havia explicado, além do lucro, é evidente. É, ao empreendedor. É, e o que que acontecia antes da legislação? Não que não aconteça agora, mas a legislação ela acabou barrando um pouco isso. É, acontecia o seguinte, passavam alguns anos, e o, por exemplo, o contrato era de 10 anos, passavam 3, 4, 5 anos, e aí o usuário falava, olha, é, com base na revisional, falava, o meu aluguel está desajustado ao preço de mercado. Ah, isso é uma situação muito problemática, porque é evidente que o aluguel vai estar desajustado ao preço de mercado. Né? É muito possível que isso aconteça, justamente porque o preço de mercado ele não é um parâmetro do de suite. O build suite ele leva em consideração essa equação específica. Né? Então, o que, que acontece? É, a legislação, o artigo 54A, diz o seguinte, no que for direito material, as partes no de suite têm livre estipulação mas no que for procedimento, isto é, ação renovatória, ação de despejo e ação revisional, aplica a lei de locações. Tá? É, ocorre que vem o parágrafo primeiro, atento, justamente porque o legislador foi atento a essa problemática da revisão, desse possível comportamento contraditório e oportunista, ele traz essa possibilidade da renúncia. Então, para o empreendedor é algo muito importante, né, que você consegue barrar né, um, um eventual comportamento aí do usuário de querer revisar esse aluguel. Né? Então, assim, é, a revisão, assim, resumindo, como é que isso acontece hoje? A revisão no Build Suite hoje ela é muito mais obstada. Né? E se eu pudesse aconselhar, aconselharia sempre, né, do lado do empreendedor, estipular essa renúncia. Né? E aí, não que você não possa nunca revisar o contrato Build Suite. Né? Isso, não, isso seria. É, verídico do ponto de vista do ordenamento mesmo, porque o Código Civil estipula um regramento, né, uma, uma um sistema de revisão contratual. Né? A gente tem lá o, o, as duas regrinhas, 317 e 478. É, então, se a gente for falar de revisão, é, do meu ponto de vista, a gente teria que olhar mais para o Código Civil, porque eu acredito que a ação revisional, ela tem um procedimento muito específico para aquela realidade da lei de locações. E a lei de locações, ela tem uma visão, é, vamos dizer assim, protetiva ao locatário, né, que nesse caso seria o usuário. Então, você transportar essa lógica protetiva ao build suite, especialmente nesse tema sensível, que é a revisão do build suite, é, eu acredito que seja bem inapropriado.
0: Com certeza. E, a essa mesma polêmica ela acaba se refletindo na rescisão, certo? Há alguma solução legislativa para eventual indenização de investimento na, na customização em caso de rescisão?
1: É, então, o, o que o, a legislação faz, e também parece uma, uma, uma norma que veio é, ao encontro do interesse do empreendedor, é o parágrafo segundo, né, que ele fala que no caso de denúncia né, pelo locatário, é, é possível a convenção de uma multa, né? a gente convenciona a cláusula penal nesse sentido, que não excederá a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação, isso que a legislação faz. Então, o que, que em resumo, né, o que, que isso significa? Significa que se o locatário ele não né, exclui a hipótese da revisão, ele não, não quer nem revisar, ele quer encerrar o contrato, né, após algum tempo, é, é possível que as partes antes tenham convencionado que é, o usuário terá que pagar para sair dessa relação, ele vai ter que pagar o que ele teria que pagar no, no caso de implemento. Né? Então, é mais, é mais uma garantia. Claro que nem sempre as partes vão acordar nesse sentido, né? porque é uma multa alta, né? mas visa justamente é, dar essa proteção né? e evitar esse comportamento. Eu acredito que, que essas normas, elas, além de serem é, relevantes, elas... Como, como houve a inserção do Bilt na lei de locações, ela tem especial relevância, porque a, a lei de locações ela tem uma racionalidade diferente, né? e o, o Bilt ele é um contrato empresarial, e talvez esse, esse seja o maior equívoco da legislação, no, 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 na minha opinião. Né? Como é que você coloca na lei de locações, uma, que é uma lei naturalmente assimétrica, é, um, cara, um 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 contrato de caráter eminentemente empresarial. É evidente que a gente vai ter discrepâncias. Né? Então, me parece que esses dois parágrafos, eles vêm para tentar, pelo menos, corrigir né? e, e dar uma, uma trava, até para o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, ele vai olhar que naquela, mesmo que vocês chamem de locação, naquela locação do artigo 54A, as coisas são diferentes.
0: Que conversa produtiva! Muito obrigada, Marina, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Vale dizer que o livro, fruto da dissertação da Marina, está em vias de publicação. Fiquem de olho. Inclusive, se quiser dar mais detalhes, quando será publicado, por qual editora, sinta-se à vontade. E é isso. Gostaria de, de falar alguma coisa, Mar? Obrigada, Isabela. Agradeço
1: também ao Copérnico pelo convite, muito gentil. E fico à disposição de qualquer pessoa que tiver interesse em continuar o debate.
0: Fiquem de olho nas redes sociais que nós publicaremos lá detalhes sobre o livro da Marina assim que nós tivermos mais informações. Então encerramos aqui mais um episódio do podcast de Copérnico. Sigam! o grupo no Instagram e acompanhe nossa página no Facebook para saberem dos próximos episódios. Até a próxima.